0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, händer just Det är detta inte okej. Okay.
0: Robinson 2024, nu
1: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay.
0: Det inte jävligt kul att hälsa välkomna på någon annan dialekt- jag kan kanske köra på finska. Ja, 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 gärna, gärna. Välkomna till Veckans spänning med Lena och Anna. Och brott, brottare. Nu måste jag prata. Och brottare. Vi kommer få hela den finsk-svenska-communityt på oss. Ja, de, de, de får ta det för vad det är. Vi kanske inte är dialektproffs. Nej. Men jag tycker ändå, det har något. Det har något. Och nu kan jag säga så här. Vi har ju ett spann här nu av ungefär 20-25 minuter. För jag fick uh -huh. ju precis renna upp till grannen och säga. Som låter som att han håller på och snickar sig igenom i tak. <laughs> eh, du, jag ska precis dra in en podd. Så jag undrar om du skulle kunna sluta hamra eller bara kanske 20 minuter varför han tittat på mig och säger så här. men kan du inte lyssna med hörlurar? ja men alltså han måste ha underskattat din kapacitet med några tusen oh. procent då, då sa jag först, ja du tänker så ja <här> <här> fast nu är det jag som ska spela in en podd Jag har förlåt, säger han som ett litet uppvaknande det hade ändå varit kul om du hade sagt åh oh, fan, där sa du något Lura jag? ja oh. <här> Välkomna till eh, veckans spaning. Och eh, för er nya lyssnare, välkomna. Det är måndag. Det betyder att ni kommer vara ganska långt ifrån krimgenren. Eh, för att det är vi på måndagar. Mm. Vi får en veckans spaning eh, dirigerad till oss av Meta Broddare. Och den kastar oss ut på äventyr. Som en vila från torsdagens... Eh, Ner i klaffs eh, krim eh, och veva. Ja, det, det är både som en vila- men det är också lite grann som att slänga sig ut- eh, från ett par tusen meters höjd utan fallskärm. Det är ja. någonstans där. Som <laughs> ett jump ja. Med en sån här wingsuit- där någon har perforerat <laughs> vingarna- med det med, med olika typer av diametershål. Ja, ja. i formation. Ja, I form nej, men det är spaningsdags som sagt. Och eh, ja... Härligt, vi har ju fått en himla massa nya härliga lyssnare Och mm. särskilt välkomna till er Vi hoppas att ni ska trivas i den ja. mänskliga värmen Som vi har här inne Du, det är väl inget att hålla på va? Nej det är ju inte det Jag drar igång maskineriet Do it
1: Kära ni, jag är utomhus. Jag har alltså en utomhusspaning för första gången på 900 år. Och det känns briljant. Jag sitter vid foten av ett högt berg som är placerat på min gårdsplan och består av matjord. Och så här ligger det till. Någon gång i september, jag tror att det var då i alla fall- så hade jag en, vad kan vi kalla det, en, en mental och eh, själslig lucka i eh, vad jag ville, vad jag hade råd med och vad jag orkade i livet när det handlar om min trädgård. Jag gissar att det handlar om att jag påverkades av att eh, säsongen började lida mot sitt odlingsslut och eh, jag ville liksom hålla den levande så länge jag bara kunde. Och den metod som jag i den här luckan som öppnade sig eh, valde var att tydligen beställa 10 ton jord som skulle komma <går> levereras någon gång när det var lämpligt. Mm. Och för några dagar sedan så beslutade sig tydligen transportföretaget för att nu är det lämpligt. Så det hördes ett rumlande ljud ute på gatan utanför mitt hus och där kom en väldigt stor lastbil med en väldigt frejdig dam som tittade ut och sa, vart ska jag dumpa det? Hm. Ah, tänkte jag, just det, oh. nu minns jag. Kampen. Mm. ingenting annat fanns att göra än att bara backa undan bilen be henne dumpa jorden där hon kunde komma åt med det här väldigt stora tippflaket och själv fick jag montera ner ett del av ett staket så jag skulle kunna få ut min egen bil senare det som hände var att jag agerade under hybris det har hänt förr att jag fattar beslut och bestämmer mig för att göra saker när jag upplever mig ha teckning på mina olika konton. Det är bara det att den där teckningen på kontot kanske inte är lika fastlagd och, och slagen i sten som det som sen ska levereras. Och eh, även om jag ofta kan känna, likt den här gamla dirigenten Herbert von Karajan som sägs ha efter en av sina bejublade konserter- klivit in i längst bak i sin limousin. Chauffören frågar, vart ska jag någonstans? Han säger, kör mig var som helst. Jag behövs överallt. Ja. Så står jag nu ändå med ett berg av jord- utan täckning, vare sig ekonomiskt- själsligt, fysiskt, emotionellt- eller för den delen, agrikulturellt. För att hantera det hela- hur har ni det med hybris? Gör ni saker utan att ha täckning på kontot som ni får äta upp något senare? Det vill jag veta. <här> Tack och adjö. Och nu ska jag gå gräva där jag står.
0: Du ska jag gå gräva där jag står.
1: Det jävla geni med
0: ord hon är. Ja, verkligen. Men Anna, jag måste inleda det här med... Fan, jag, måste, jag måste dra in en googling. Jag måste Aha. få definition. för För mig är hybris övermod. Ja, det är det, och jag tänker att det är lite tolkningsbart, för för mig så innebär hybris, hybris är överhuvudtaget inte ett begrepp jag ofta använder om mig själv, däremot så uppkommer ju ofta två frågor som jag ställer, och det ena är hur svårt kan det vara, ja och det andra är kommer det inte ändå lösa sig på något sätt? Jag har nu googlat och så ska vi se om, om definitionen passar in då på det du, du tänker. Ja, kör då. Här kommer nu svaret. Mm. Hybris är en okunnighet om människans plats i världsordningen. Det touchar ju båda sakerna du sa. Ja. Överdriven tilltro till sin egen lycka och framgång. Mm. Eller förmåga kan man inte få lägga till det Ja, du, du kan nog gå in och, och lägga till det här. Det, är alltså inga, det där är ju ett tecken på hybris. We have it, honey. Uh -huh, uh -huh. Jag vill lägga in olika typer av definitioner uh -huh. på, på saker som ändå är, är liksom förankrade på något sätt Ja, du menar eh, att det är hybris att faktiskt ändra ett ja. väldefinierat begrepp Ett annat ord för hybris är övermod eh, Och människan straffas när hon försöker göra sig till gudarnas jämlike ah, Okej, okay. men då, vi var i alla fall på rätt, eh, i rätt genre men, men, men är det inte lite högtravande att, att eh, jämföra en beställning av 10 ton matjord med en vilja att göra sig till gudarnas jämlike? Det tycker jag inte. <laughs> <laughs> men gud, alltså, ja, du? Men, ja, det, det första jag tänker på, jag kan relatera till det här. Mm -hmm. Jag har åtskilliga gånger eh, överskattat min förmåga. I olika mm. sammanhang. Och tänkt, ah, det, det där löser sig. Vad som än sker så kommer det att bli bra. Liksom. Jag har ett bra exempel. Och det rör en viss fysisk prestation. Jag var alltså på en personalfest för kanske tio år sedan. Mm. Och sitter då och pratar med en av mina dåvarande tandläkarkollegor. Eller före detta tandläkarkollegor. Eh, som säger helt plötsligt att. Nej, nu måste jag bryta upp här och ta mig hem. För att eh, jag ska upp tidigt imorgon och. Köra vätternrundan. Jaha, fan vad, fan vad spännande- säger jag och tar en klunk till- av min chablis eller vad det är nu jag dricker. Mm. Vätternrundan, hur lång är den? Ja, det är, det är 30 mil, ja, fan, det skulle ju vara läckert att testa. Ja, du, du kan hänga på- säger hon, för att- min brorsa skulle ha cyklat med mig- men han har fått öroninflammation- så att jag har en startplåt. Redo här, om du vill. Ja, sagt och gjort- jag bröt ju inte upp naturligtvis för det. Utan jag snubblar väl i säng där fram framåt småtimmarna. Innan jag snubblar i säng så drar jag ett sms till min kära man. Och säger att imorgon bitti måste du gräva fram min citybike ur förrådet. Och se om den har <skratt> två däck som inte är punkterade. Du måste ta den till den lokala cykelhandlaren. Sätta på reflexer. Sätta på SPD-pedal. Och köpa en hjälm till mig. Jaha. Varför då undrar han? Ja, för att jag ska köra vätternrundan. Och, Men Anna... Ja. Jag ser två... Eh, <laughs> Okej, jag ser fler. Men framförallt är det två stjärnor som lyser starkast nu. Ett uh -huh. ser det väl som att alkoholen- har väl väldigt sällan bromsat någon form av hybris. Exakt. Man är ju aldrig snyggare, klokare, intelligentare- eller härligare än eller när man har druckit Nej. dropparna. Uh -huh. I övrigt så skulle jag vilja säga. Jag skulle vilja. Du vill ju slänga in en till definition på hybris. Jag, för jag, jag tänkte själv så här: Jag har svårt att hitta hybris i mig själv. Uh. Och då undrar jag om det är ett tecken på enormt god självkännedom. Eller att jag bara är väldigt, väldigt tråkig. För det du säger nu: att Du, är, du hade ju både druckit alkohol. Men du har också enormt kast självkännedom. Mm. Eller? Hur gick det egentligen med vätterundan? Men så här, till saken att att det här var ganska kort tid efter en knäoperation. Jag var i miserabelt fysiskt skick. Om Men uh. mitt problem är ju att jag gillar ju utmaningen som sådan. Så när jag stod där i Motala för att hämta ut min nummerlapp och jag hör då hur snacket går omkring mig. Den ena säger till den andra oh, "Fan, jag har legat på latsidan inför det här loppet. Jag har kanske bara 200 träningsmil i, i benen innan. Och jag står och tittar på dem och säger ja jag har cyklat till jobbet. Två kilometer sista halvåret. En gång typ. Mm. Så inser man att det här är ju fullständigt vansinne men alltså vad är det värsta som kan hända? Det är liksom min frågeställning. Sen om det här handlar om hybris eller inte jag vet inte. Kanske en kombination av taskig självkännedom och så, som, som alltså du är inne på. och sadomasokism. Ja. <laughs> eller att du toppar upp det här med ett jävligt tjockt pannben. Hur ja, mycket är ju Kom det. Kom du runt? Ja, givetvis. Jag drog dessutom <laughs> min tand. Ja, och inte bara det. Hade inte jag åkt med min kollega, Det hade inte hon tagit sig runt. Och det här var hennes kanske tionde lopp. För det här var tufft för henne. i så... idol du är, Anna. Ja, men det var liksom... Ja, jag vet inte. Men ett kanske ett exempel på viss hybris. Men då är det ju inte att du inte hade täckning på kontot. Du har ju bara jävligt dålig självkännedom. Men någonstans så gräver du ju fram saker på kontot. Du, du är ju som den här när man är, inte har några pengar- och man går ner i källan och börjar leta efter kvarglömda sedlar- i vinterjackorna. Du är där och liksom letar efter ja, men... fickluddet. Och hittar det då? Men jag tänker så här att det är aldrig tomt på kontot. Det kan upplevas som att det är tomt mm. på kontot- men det finns fan alltid någonting att skrapa fram där. Det gör det för alla- det här men... touchade för mig eh, Lite förra veckans i Det här med fort och fel uh -huh. alltså Jag tänker att det, Om vi inte hade haft ett litet litet uns av hybris Då hade vi ju inte vågat kasta oss ut i någonting Då hade det ju inte funnits för vår del Någon podd eller någonting annat Exakt Någon den här pippe Långstrump Det här har jag aldrig provat hur jävla svårt kan det vara oh, Kanske ja, men... inte svår Pippi men jag tror att hon gjorde det Självslitt men, men en, en liten eh, Uns av hybris Behöver man nog ha eh, för att annars så kommer det inte bli någonting gjort. Det finns ju människor som inte får någonting gjort någon gång. Så är det ja. För att de låter sina... Alltså de begränsas av sina rädslor. För att misslyckas egentligen mm. väl. Men jag menar, ja, du är så rätt på det där tycker jag. För att jag antar att du liksom jag har ställt i frågan. Hur jävla svårt kan det vara att skriva en bok? Och sen inser <laughs> du nu ett halvår eller ett år senare att... Ah, det är inte så jävla mycket på det där kontot alltså. Men... Nej, in, inte något. kontot. Kanske egentligen. <laughs> man tar sig ändå fram. Ja, men vi fyller ju på kontot längs vägen, tänker jag. Ja, ja, ja. Nej, men jag har ju likadant med forskningen. Det var ju likadant. Att jag tänkte, vad då. Det är ju tusen och åter tusentals för mig som har klarat av att disputera. Hur svårt kan det vara? Det är klart jag också ska disputera. Och så sitter jag där ett par år senare och bara vill karva mig i handlederna stundtals- av ren och skär ångest. Men nu ser, jag dig, nu ser jag dig som den här gamla barn- Eh, TV-programmet eh, pojken, pojken med guldbyxorna Han som inte har någonting i fickan Men varje gång han stoppar ner handen i fickan Så kommer ändå ut en ny slant Kommer du ihåg den?
1: Ja, det var ungefär
0: samma era som rädda jobbet Död ja, eller levande ja, ja. Det var ju de ja. två bästa programmen du, liksom, du har tomt på kontot Men du där gräver tillräckligt mycket För att det ska dyka upp något då, och då. Ja, Men kontot måste ju fyllas på Förr eller senare Ja det gör ju det då Ja. Jag menar det.
1: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Du kanske kommer ihåg också när vi spelade in 20 polis i Askersund Att jag hade försatt mig i en ganska penibel situation. Det rörde då ett hundratal häckplantor. Nej. Alltså jag har raderat tjuv Jag minns ah, det inte ens. Okej, okay, jag fattar. Jag hade ju då på min kammare någon gång där på våren beställt hem hundra häckplantor. Åh. Oh. Ja. Jag tyckte det var en jättebra idé för att då, då händer det ju också. Nu är det på gång. Till sommaren kommer vi ha häck. Eh, och jag tänkte inte mer på det där. för en, De ringde då från det här företaget mitt under inspelningen av Tjuvopolis och sa Nu står vi här med hundra häckplantor. Var ska vi göra av dem? <skratt> Varvid jag får panik och säger nej, nej, inte idag. Det finns inget hål att sätta ner <laughs> och jag var bortrest och min stackars man var hemma och fick liksom ad hoc, trolla fram en grävmaskinist några ton matgjord ja. och tid för att då ta hand om det här som jag i någon form av hybrislikt tillstånd ja. har styrt upp Ja, men det, eh, att själv ha hybris och låta skiten spilla över på någon annan, det är en väldigt eh, oskön egenskap vad sa du? Det är jävligt oskön egenskap. Ja, det, det må, må vara hänt. Men det är också väldigt, väldigt praktiskt. Till exempel så har jag ju nära till att säga att det här är förtråkigt för mig. Och så pekar jag på golvbrunnen eller den halvmålade väggen eller vad det nu ja. är. Men när du säger det där, det ja. här är alldeles för tråkigt för mig. Det, ja. det tolkar jag som att då är det tomt på ditt lustkonto. Ja. Vad skulle kunna få dig i det där läget att få lite påfyllning? Alltså, och det, det jag, skulle, jag gillar att du har haft sån fart idag, Anna. Så att jag hade velat kliva in. Men jag, det jag skulle säga var att eh, det är det farligaste kontot för mig att ha tomt på. Lustkontot. Mm. De mm. andra kontorna, då kan jag gena och skarva och fuska och som du, då fylls det på automatiskt längs vägen. Men är det tomt på lustkontot, då är ju min lägsta nivå lägre än vad liksom, jag är nere hos Riddarkato och hälsar på. Ja, ja. Men menar, vadå? Så är det tomt, så är det tomt. Är det så? Ja. Är det så jag ska tolka det? Ja, det kan du nog göra. <laughs> <laughs> Nej, men jag, nu när du har suttit och pratat här, du har tänkt så här... Svår, projekt, eller en ställen där jag har hybris. Jag kanske har för äckligt god självkännedom. Till exempel när jag klättrar så ger jag mig inte på en led som jag inte liksom, redan innan nästan vet att jag klarar av. Höll jag säga... Jag kan, och sen har jag inget problem att fuska på vägen upp. Nej, men nu sätter jag ner foten på en 5C. Fast jag klätter en 5A-led. Jag kan fuska. Men <laughs> uh -huh. den ultimata hybrisaktionen- mm. som både du och jag har gjort- och vi har ingen som helst teckning på kontot. Vet du vad det är, Anna? Nej, jag är inte så här på rak arm. Det är ju att skaffa barn. Mm. Det är ju en hybris av Guds jävla nåde- mm för att det finns ju inte en människa som har teckning på det kontot det är därför alla människor som inte skaffar barn eller har ännu skaffat barn eller inte kan skaffa barn säger så här: jag skulle aldrig och sen kommer det olika typer av skitnödiga piss saker som vi som har barn tänker, jojo jo. för att man har ju inte teckning man är ju inte aldrig tillräckligt närvarande Nej. pedagogisk, gränssättande inkännande man är ju en fullfjädrad klåpare när det kommer till Ja, det är den ultimata hybrisen att skaffa och det är också evolutionen har ju släppt igenom den hybrisen för annars hade ju homo sapiens dött ut. Så de tänker så här, vi ger människorna en, en tillräckligt stor mängd hybris så att de uh -huh. tänker så här, nej men skaffa barn, det blir ju kul och det kommer jag ju klara av <laughs> på ett bra <laughs> sätt. Jag har gjort, för annars hade du inte blivit ungar. Nej men så är det ju men då har du ju lite nått kärna här i frågan om kontot kan fyllas på eller inte. För att då är det ju så, när du står där och googlar hur bajs ska se ut i ett bajsgalleri på internet. Med ditt lilla spädbarn framför dig med en blöja full av något obegripligt. Mm. Då inser du ju att det är tomt på eh, föräldrakontot. Erfarenhetskontot. Mm. Och... Den där lilla googlingen, eller vad det nu är man gör, fyller ju på där. men jag fyller ju bara på ångesten. Ångestkontot växer ju. <laughs> För varje dag som går så växer ju bara ångestkontot. Och givetvis <laughs> okay, kärleken. Ja, vi kanske ser lite olika på det där. Jag vill ju ändå påstå att jag är en mer duglig förälder idag än veckan... Efter jag hade fått... Ja, möjligtvis faktakontot. Men när hon pratar liksom själsligt, mentalt och ekonomiskt fylls sig för fan inte på barn. <laughs> jag Helvete, får... det är ju världens största <laughs> utpost. Och när vi nu Den sista om... utposten. Ja, och när ja. vi nu pratar om det. Jag har ju ett större behov av kattvakt och hundvakt. hundvakten vad tillgången är alltså jag har ju hybris varje gång jag skaffat djur har ju hybris för jag tänker så här: ja. det här kommer ju gå det är ju supersmidigt att bo själv med ett barn och tre djur och jobba dygnet runt det löses ju. det där är ju också hybris, skaffa barn, skaffa djur ja det är, det är, där har du mina hybriskonton ja, allt annat löser sig ja men det gör ju det Alltså, och jag, jag tror att det här hänger kanske lite ihop med också... Alltså, du var inne på det här inledningsvis... Taske självkännedom... Men också kanske förmågan att säga ja eller nej i rätt lägen. Så man tänker att det där löser sig längs vägen. Vad är det värsta som kan hända? Och sällan är det ju katastrof. Inte ens metas 10 tons jordberg är i en katastrof... Trots att hennes konto var tomt. Det kommer alltså, jag lösa fick sig. en bild Anna. Jag skulle nog kunna säga att det är så nära katastrof man kan komma... <laughs> Alltså, det är ett berg. Ett berg. Jag vet ju vad jag kommer få göra nästa helg när jag ska dit. Ja, då kommer du fylla på på ditt motionskonto. Jag kommer få spänstiga skinker. Ja. Ja, Nej, men kul spaning ja. som vanligt. Verkligen. Verkligen, tack vi snälla Meta. Vi, vi kan se oss själva som att vi försöker satsa på att bli lite gudomliga. Ja, jämlik. Vad, vad sa du? Gudomligt jämlik. Ja, ja. absolut. Ja, <clears throat> det var det. Härligt. Eh, och snart är torsdag igen. <skratt> Måndag och torsdag. Och vad bjuder vi på på torsdag? På torsdag ska ni få följa med in i en spännande värld. Jag har intervjuat... En av Sveriges bästa journalister kan jag faktiskt stryka ut haken och säga: Det är inte bara åsikt som jag själv tycker. Det är också hon har vunnit stora journalistpriset. Mm -hmm. eh, och Vi kommer prata om eh, tystnadskulturen, om skrämda och tystnade vittnen. Vi kommer prata om misstänktas rätt att hålla käft. Mm. Eh, och vad det här att... gör med ett rättssamhälle. Ja. Ah. Allt från individ till rättssamhälle. Utöver det ska du och jag prata om saker som kronvittne. Mm. Till exempel. Vittnesstöd. Och skydd och plikt. Mhm. Mhm. Mm. Ja, men det blir ett köttigt avsnitt. Ja, det blir kul. Jag. Tills dess, eh, slink in på Instagram. Ljungdal och Gänghede. Eller mejla oss. Ljungdal och Gänghede. Snyggt. Ha det bra tills dess. Ha gott! Bye! Bye-bye! Ett podtips
1: Ett poddtips från Podplay